0: Bună cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Natalia Sergeev. Zi de vineri, 15 aprilie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această ora matinală. Activiști pentru drepturile omului au anunțat că vor demonstra astăzi la Ministerul Educației pentru a cere autorităților să apere de violență și hărțuire în școală elevii care fac parte din comunitatea LGBT+. Manifestația are loc după ce o adolescentă transgender s-a sinucis. Am discutat cu Angelica Frolov, activistă și coordonatoarea programului Lobby și Advocacy de la Centrul de Informații Gender Dogme, care organizează protestul pentru a pune în lumină lacunele din sistemul de educație. Ieri a fost înmormântată la Chișinău adolescenta transgender care s-a sinucis la vârsta de 16 ani. Cazul este cunoscut pentru că în luna februarie mama sa a cerut ajutorul activiștilor de la Centrul de Informații Gender Docme. Li s-a plâns atunci că adolescenta a fost maltratată de colegi de la un liceu din Chișinău, așa încât a retras-o de la școală. Tânăra s-a alăturat grupului de sprijin pentru adolescenți al acestei organizații care apără drepturile minorităților sexuale. Am discutat cu Angelica Frolov, coordonator a programului Lobby și Advocacy de la gender docme, de la care am aflat detalii despre cele întâmplate.
0: Deci, tragedia a început cu mult, mult timp înainte de a afla noi. Totul a început mai mult de doi ani în urmă, când la școală fata a a început să și schimbe felul în care arată, când a început să și a conștientizat identitatea de gen. Și a început să își schimbe și felul în care arată, dar a început să facă această trecere, de la, de la trecere spre spre a fi fată. În clasă, profesorii erau foarte ostili față de ea. Faceau misgendering, cum misgendering înseamnă, refuzau să o anumească așa cum spunea ea că se numește și refuzau să o numească la genul feminin. spuneau că to- la noi în catalog și scrisă că băiat, tu că băiat vei fie, noi te vom numi băiat. După ce fata a spus unui băiat că-i place de el și acesta a fost foarte tare suparat pe asta, i-a spus lui taică sau. Cu mi-a spus, prescun că eu zis că e colegul meu de clasă, iarăși misgendering, și tatăl i-a sunat mamei cu niște cuvinte foarte oribile, foarte îngrozitoare. Eu cred că chiar aș putea să citesc. Aui, calmează-ți nenorocitul acolo. Dacă fiul tău neîmplinit vine din nou sau se uită în direcția fiului meu, știi că îi voi rupe picioarele și nu vei ști ce ne-a făcut-o. Trebuie să-ți ții astfel de creatură într-o cușcă sau frecați-o din școala asta. Deci a spus un în rusă, noi am tradus-o în română. Am mai folosit și câteva cuvinte indecente pe care noi nu le-am inclus în raport, dar cred că lumea-și poate imagina care ar fi cuvintele astea. După care, presupunem noi că acest băiat împreună cu colegii să de clasă, deși bine, noi. Deja deci am decis să-i numim numele, este vorba despre Felis, așa se numea această fată și după care Felix, nu a vrut să spui mamei cine au fost acești oameni. Dar cu siguranță erau colegii de clasă care au prins-o după școală, au bătut, au calcat o în picioare și s-au urinat peste ea. Fata a leșinat, a venit acasă murdară, cu hainele murdare și cu miros oribil. Din șoc, nu, nu țineam minte ce s-a întâmplat. Mama a luat aceste haine și a mers la școală. O să le spună profesorilor cu de ce s-a întâmplat. Mama a mers chiar și la adunarea cu părinții să vorbească, să încerce, dar nu. Mama nu a fost înțeleasă nici de către profesoară, nici de către părinții. Deci toți spuneau că copilul ei este un copil anormal și că el nu are ce căuta în acea școală. După ce a văzut că mama nu poate face nimic cu acest caz, ea a mutat copilul în alt liceu, în care, cu mare greu, a fost uh, admisă Felis, dar directoarea la al doilea liceu iarăși spunea mame că noi îl luăm doar cu... Con... Îl luăm, deci iarăși îi refuzau prin numele de fată. Îl luăm doar cu condiția că se va purta frumos, va purta păr scurt și se va îmbrăca ca lumea, cum trebuie. Deci evident că Felis nu a făcut-o, pentru că nu putea să se îmbrace conform genului cu care nu se identifică. Și iarăși directoarea a chemat-o și a spus, luați vă luați-vă vă rog, copilul de la școală, noi ne-am înțeles cu voi altfel Stric egală ea. Spunea că, ea nu, că el nu poate veni într-o, asemenea, hal la școală și dacă vreți să nu, se, să nu fie violată sexual. Și uh, el trebuie să-și schimbe comportamentul sau luați-vă documentele din acest liceu. Deci mama a decis să-și ia fata de la liceu. Fata trecea printr-o depresie completă. A avut și câteva încercări de suicid. Din cauza că a avut câteva încercări de suicid a fost pusă și la evidența psihiatrului, dar avea și un tratament, presupun eu, ca antidepresant. Deci eu fac doar unele presupuneri. În februarie, la data de 12 februarie, mama ne-a contactat pentru prima dată. A aflat de nou. Mi-a scris chiar mie personal pe pagina mea de Instagram. Cred că a văzut undeva în presă ceva, vreo publicație de mea sau vreun interviu de-al meu și mi-a scris mie. Eu i-am făcut legătură cu grupul de suport pentru părinți pe care îl avem noi în organizație. Ea a mers la acest grup de suport. Acolo a povestit părinților toată istoria. Acolo a primit un suport foarte mare, deci o înțelegere foarte mare și după aia s a început să vină la noi la evenimentele noastre.
1: În ce activități ea a fost implicată?
0: Ea venea la cluburile, aveam noi de cluburile de cinema, ea venea la întâlnirile, noi avem grupuri de suport pentru adolescenți, ea de fapt era foarte implicată, ea i-a spus, coordonatorului de program a persoanelor trans, aleos Banca, i-a spus că eu vreau să mă implic în toate, eu vreau să mă implic peste tot, eu sunt foarte interesată, deci ea a început să zâmbească, ea a început să-și facă prieteni, undeva două săptămâni în urmă s-a întâmplat ceva, noi nu știm ce s-a întâmplat, posibil că a fost o criză de depresie, iarăși nu știu, ce s-a întâmplat. Dar două zile în urmă, mama ei ne-a sunat și ne-a spus că ea s-a sinucis. Noi acum nu știm concret care a fost cauza, dar ea spunea des mamei că ea nu vrea să trăiască, deci ea îi spunea des mamei că ea nu va fi niciodată iubită, decât că ea nu va fi fericită, că toată lumea o urăște. Deci chestia de astea, ea simțea foarte tare în acceptarea societate și uh, este foarte greu. Deci mama cât de mult nu ar susține și cât de mult nu și-ar iubi copilul. Atunci când copilul, adolescentul, care este foarte tare dependent de acceptarea celor din jur, atunci când uh, nu primește această acceptare, într-o măsură mare și fata a fost și traumată foarte tare deci cred că a fost și cu un sindrom post după ce, ce s-a, s-a întâmplat.
1: Când vorbim de neacceptare vorbim în primul rând de neacceptarea societății fiindcă mama ei a acceptat-o.
0: Și mama a acceptat-o și uh, în organizație deja ea a început să vină și primea acceptare și ea îi spunea mame că uite eu mi am făcut fac, prieteni că sunt atâția oameni ca, cu care ne cunoaștem și cu care, care mă accept și care îmi spun că sunt frumoase, Deci, da, dar uh, trauma lucrează puțin diferit și nu este întotdeauna suficient să ai doar câțiva oameni care te acceptă. Nu știu, este foarte greu să spui uh, ce s-a întâmplat și care a fost uh, acea ultima picătură și noi chiar nu știm ce s-a întâmplat, de ce, de ce s-a întâmplat acest lucru până
1: la urmă. Cum a fost afectată comunitatea LGBT din Republica Moldova de această tragedie?
0: Uh, foarte multe adresări, acum psihologului cu gânduri suicidare. Uh, și asta este acum problema numărul unu de care noi ne confruntăm tot mai mulți oameni scriu că eu voi fi următorul să eu voi fi următoarea mai este o problemă foarte mare pentru că astăzi a fost înmormântarea Felis și ea a fost în secriu în haine de băiat e bine, nu era în haine de fată și părul ei a fost din cât spun persoanele din comunitate a fost frezat și noi înțelegem că asta a fost dorința unor rude care au insistat pe aceasta și că mama nu a putut face față pentru că era într-o stare foarte grea. Și acest lucru tot i-a făcut pe membrii comunității să, să se simtă foarte prost. Deci, eu sunt în relație cu o persoană non-binară spre transmasculin și chiar am avut o discuție cu el. Mi-a spus că vrea să mergem la notar și să, să facem un document. El să fie sigur că dacă se întâmplă ceva cu el și va deceda înaintea mea, eu să fiu cea care voi voi avea grijă de corpul lui și eu nu-l voi îngropa în haine de, de, de femeie și nu îi voi pune numele din pașaport pe, pe cruce. Bine că în cazul dat pe cruce Felis a fost numele ei Felis, deci nu a fost numele de băiat. Eu cred că mama a avut puterea să insiste cel puțin aici. Dar persoanele din comunitate sunt acum într-o stare foarte proastă din cauza acestui caz.
1: Cum vă explicați lacunele din sistem care au rezultat în această tragedie?
0: Asta nu este o problemă care ține de o singură rezolvare sau de, un singur, de o singură cauză. Deci, în primul rând, sunt majoritatea sau o mare parte din profesori din școli și din universități sunt transfobi bifobi și homofobi. Majoritatea din ei sunt așa. Și noi am avut chiar acum, recent, împreună cu uh, Târdezom, am făcut o cercetare um, pe adolescenți uh, și iată, eu aș putea cita din această cercetare cei ce ne spun nouă, ceea ce au spus adolescenții, dar majoritatea uh, spun că profesorii din școlile lor sunt transfobi și sunt homofobi. Și asta este o problemă foarte gravă, pentru că de exemplu, iată aici este principale probleme în relaționare cu familia indicate de către adolescenți care au participat la studiu sunt reticența de a dezvălui părinților orientare sexuală, identitatea de gen, deci este prima problemă care nu a fost și în cauza Feliz și că le se adresează tot felul întrebări și problemele cu profesorii. Eu când am învățat la universitate recent, am avut profesori homofobi. Deci eu am avut profesori care fac postări homofobe pe, pe paginile lor și eu intru în discuție cu ei. Asta sunt profesori de la universitatea. De la universitate profesori care predau la catedra de Psihologie. Bine că în universitatea în care am învățat eu, majoritatea profesorilor au foarte ok. Dar una din profesori care venea de la alta universitate venea să predea la noi. Da? Recent a avut niște declarații homofobe sub postare pe Facebook. Deci asta este ceva de absolut inacceptabil. Profesorii nu au dreptul să aibă prejudecăți, nu au dreptul să-și exprime prejudecățile pentru că prejudecățile profesorilor aduc la bullying. Și noi, în sistemul nostru de învățământ, majoritatea profesorilor sunt homofobi și transfobi. De aici pornește, pentru că profesorii sunt cei care răspund de bullying în școli, nu copiii. Deci de bullying sunt responsabili adulții, în primul rând profesorii și direcția din școală și doar într-a rând în părinții, pentru că părinții nu văd ce se întâmplă în școală, văd ce se întâmplă în școală doar profesorii. Și atunci când profesorii sunt și ei homofobi și transfobi, evident că copiii vor acționa transfobi, evident că copiii vor folosi violența împotriva copiilor LGBT. Deci asta este problema numărul unu și deja când se va rezolva problema cu homofobie și transfobie profesorilor după asta doar noi putem rezolva problema cu legele. După asta noi putem introduce legi anti-bullying. Dar bine, el este bine să fie în paralel să se meargă.
1: La sfârșitul lunii februarie, legea anti-bullying menită să protejeze copiii împotriva violenței școli era în lectură finală. Odată cu elucitarea acestei tragedii, aceasta a revenit în discuție. Se poate spune că persoanele LGBT plus sunt incluse în această discuție că opinia acestui grup este luată în considerație atunci când se elaborează propunile de prevenire și combaterea bullying
0: A După ce eu am publicat uh, acea postare despre felis că a fost bătută și de ce a suferit din cauza bullying din școală, eu am fost contactată de autorii acestei legi. Noi am discutat puțin. Eu sper, eu, nu am văzut încă această lege, nu am reușit să o văd. Eu sper foarte mult că uh, acolo va fi introdus și criteriul de orientare sexual și identitate de gen, ca criteriu de protecție. Uh, noi avem nevoie, pe lângă această lege, și de o lege care ar proteja de crimele de ură și de discursul de ură. Ea există, ea este în Parlament, dar care nu a fost încă votată între două lectură. Ea de șase ani stă în Parlament, această lege, și noi nici de cum nu putem convinge Parlamentul să o voteze, pentru că sunt acolo unele articole din lege cu care nu nu există o o opinie comună a tuturor. Deci această lege este importantă, pentru că discursul de ură a politicienilor a unor politicieni, care încă mai sunt în parlament și sunt în minoritate, el tot aduce spre crimele de ură, el tot aduce spre mărirea acestei uri. Aceste discursuri sunt auzite de adolescenții LGBT care percep asta ca această societate nu mă înțelege și eu niciodată nu voi fi fericit în această societate. Și asta ar putea aduce, asta ar putea fi una din cauzele suicidului în rândurile adolescenților, dar nu doar adolescenților LGBT. Dodon și alți politicieni care au avut discursuri de ură, homofobi și transfobi trebuie pedepsiți nu doar printr-o amendă care pentru ei nu înseamnă nimic această amendă. Pentru ei asta este o picătură pe care ei o plătesc cu mare plăcere ca să-și facă publicitate electorală, da, și să fie votați de alți homofobi și transfobi. Nu, pedepsa trebuie să fie mult mai gravă pentru că această crimă este foarte gravă. Discursul de ură nu este un simplu, nu, nu, nu se încadrează în libertatea de exprimare, să nu este o simplă exprimare, asta este o incitare la Ură. Și asta ar putea duce după asta la crime de ură. Deci, este o problemă și cu această lege până când.
1: A fost Angelica Frolova, activistă și coordonatoarea programului Lobby și Advocacy de la Centrul de Informații Gender Docme. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați nepenet la moldova.europaliberă.org, acolo unde veți găsi și un material video de la protestul anunțat la amiază.